0: Garbiai Zikristai, mėly Marijos radijo klausytojai, šioje katechezės laidoje prie mikrofono kunigas Juozas Fakėjavas Zapiškio ir Ižerėlio parapijų Klebonas. Buvo pradėta laidų ciklas apie liturginės spalvas, todėl šiandien vėl bažnyčios mokymą, kaip formavosi konkrečiai bažnyčios liturgijoje peigose spalvos ir jų istorinė raidą. Šiandien pristatysiu spalvų simboliką liturgijoje ir kokia buvo liturginių spalvų kanono susiformavimo raidą. Tik 12 amžiuje daugmaž susiformuoja liturginių spalvų naudojimo pastovios taisyklės. Tamsios liturginių rūbų spalvos buvo daugiausiai naudojamos pamaldose ir procesijose už bažnyčios durų. Greta purpuro kalės buvo toks tarsi šūkis susiformavęs, kuo tamsiau tuo iškilmingiau. Tuomet buvo bendro pobūdžio spalvų suvokimas, pagal kurį šviesus tonai, kaip raudoni ir geltonė, kaip džiaugsmingi o tamsios spalvos daugiau priskiriamos prie liūdėsio. Be to, simboliniai aiškinimai tam tikroms spalvoms bažnyčioje vis dar gyvi yra ir iki šiol. Dažant augalinėmis ir mineralinėmis medžiagomis buvo galima išgauti gan plačią spalvų skalę. Po kurio laiko purpurinio dažymo menui pasibaigus, pradėjo vyrauti spalvų suvokimas – kuris įgavo atgailos beigadulo charakterį. Pavyzdžiui, tamsios spalvos buvusi popiežiaus kapa, su kuria buvo einama per didžiasias procesijas ir didį penktadienį, vėliau buvo traktuojama ne tik kaip kilminga imperinė spalva, tačiau kaip atgaila beigadula išreiškinti spalva. Vienas senovės galų šaltinis teigia – Per apsirengė kunigas baltus drabužius, kadangi angelas prie kapo buvo pastebėtas su baltais drabužiais. Būtent balti drabužiai išreiškia džiugavimą. Pakitus spalvų suvokimui XII amžiaus eigoje daugelyje vietovių atsiranda spalvų taisyklės ne tik liturginiams viršutiniams drabužiams, bet ir įvairioms insignijoms. Išvertus iš lotinų kalbos šį žodį reiškia tai dvasininkų aukščiausios valdžios ženklai, kaip popėžiaus tyjerai raktai, vyskopo mitra ir pastoralas. Ir bažnyčių medžiaginiam išpošimui bei įrengimui. Šie spalvų kanonai, kaip taisyklė, nėra priboti vien Romos skalės purpuriniais tonais, tačiau egzistavo mėlynos, geltonos, sidabrinės spalvos medžiagos. Nuo 12 amžiaus spalvos teologų buvo sistemingai skirstomos pagal šventes ir laiko tarpių turinio kriterijus, o spalvų parinkimas teologiškai motivuojamas. Tai yra pagal šventai raštą, pagal švento rašto aprašytus veiksmus ypač spalvinę gamą. Sudaryti konkrečias spalvų taisyklės, turėjo įtakos pamokantis angliškis palvų kanonai iš 13 ir 14 amžių. Šis procesas vyko tokiu būdu. Pradžioje tik šventinėms dienoms, dėl aiškiai išreiškimo charakterio jų nuotaikai reikšmiai, šios dienos įgavo atitinkamas spalvas, būtent arba balta, arba raudona, arba juoda, vadinama tamse. Iš karto tai buvo vienintelės liturginės spalvos. Likusiems dienoms drabužių spalvų naudojimas liko nepebreštas. Pamažu pasirodė tikslinga ir eiliniams dienoms nustatyti spalvas. Buvo paimtos tarpinės spalvos tarp baltos, raudonos ir juodos, būtent žalia, geltona, o kai kuriose vietovėse ir mėlyna. Tuo pačiu juodai priskyrė gretimą spalvą violetiną, dienoms ir funkcijoms švelnesnio atgailos charakterio. 12 amžiaus bėgyje Romoje įsivystė šių romėniškų spalvų taisyklės. Apie 1200 metus jos buvo išbaigtos. Spalvų nustatymo kanonas priskiriamas popiežiui Inocentui III. Mirusiam 1216, tačiau taip teikti yra neteisinga. Pirmasis tikras liturginių spalvų kodekso susidarimas prasidėjo tik tai po Inocento III. Jis buvo pirmasis, kuris surinko įvairiose kraštuose naudojamas skirtingas liturginių spalvų normas ir padarė šių normų sintezę. Liturginių spalvų kanoną popiežius Inocentas III, bažnyčiai vadovavęs 1198-1216, pateikė savo veikale Desanktis Altaris Misterijo. Jis yra reikšminga savo paprastumu, trumpu ir aiškiu apibendrinimu ir savo iki šiandien plačiai apimančių galiojimu. Jo pagrindas yra Romos kurijos ritualas, kuris tuo metu nuo Romos miesto bažnyčių atsiskyrė ir popėžiaus kanonistų veiklos dėka buvo išvystytas ir detalizuotas į rubricistiką. Inocentas trečiasis derindamas spalvas prie joms prilykstamos konkrečios dienos sudaro atitinkamą dienų ir spalvų suderinamumą. Jis pripažįsta tik keturias senovės romos purpuro skalės spalvas – Baltą viešpatės ir šventųjų šventėms įskyrus kankinius, raudona – sėkminėms, kryžiaus šventėms, apaštalams ir kankiniams. juoda – atgailai ir gedulai ir pagaliau žalia – eilinėms dienoms metuose. Spalvų kanonas, kuri paskelbė popiežius Inocentas III., Palyginus su dabartiniu, turi tik keletą nesminių skirtumų. Kryžiaus atradimo ir kryžiaus išaukštinimo šventėms popiežius šalia baltos spalvos nurodo ir raudona, nes pastarąją laiko labiau tinkančia. Gavėnios ir advento laikui jis apibrėžė juodą. Letarė tai yra džiaugsmo sekmadienį juoda, o dar geriau violetinės spalvas. Per nekaltųjų vaikelių šventę. Buvo dėvimi violetinės spalvos drabužiai, o ne juodos arba raudonos, kai buvo dėvima už Romos ribų. Raudona spalva turėjo ir ryškiai raudona spalva, žalia geltona, juoda violetinė. Priešingai negu Romoje, geltonos spalvos drabužiai buvo dėvimi per išpažinėjų šventes. Mėlinos spalvos Inocento III kanone visai nebuvo. Tačiau Roma buvo ne vienintelė, kur XII amžiuje susiformavo liturginių spalvų kanonas. Tai vyko ir kitose vietovėse, tačiau priklausomai nuo Romos papročių. Todėl galima sobejoti tuo faktu, jog Inocento III spalvų kanonas yra seniausias. Žinoma tik tai, jog jis viršyje dar nepilnai praktikuota Jeruzalės kapo bažnyčios kanona, kurį Džiovenė paskelbė 1828 metais. Liturginių spalvų simbolika pagal popiežių Inocenta III. Taigi, tos spalvos ir jų prasme yra kaip minėjau, išlikusi iki šių dienų su nesminiais keliais skirtumais. Taigi, pagrindinės bažnyčios spalvos pagal inocentą trečiai. Baltas spalva. Per išpažinėjų ir mergelių šventes, balta spalva prasmingai atspindi anot Inocento trečiojo tyrumą ir nekaltybę. Jis remiasi ištraukomis į šventojo rašto. Tai Raudų knyga, citata, Jos nazirai buvo tyresni už sniegą ir iš apreiškimų knygos, jie vaikščio su manimi apsirengė baltais, nes jie šito verti, tai tie, kurie nesusitepė su moterimis, nes jie mergelės. Šis tyrumas, kuris šiuose švento rašto eilutėse aptariamas, sutinkamas šventų angelų šventėje, Jono krikštytojo gimimo šventėje bei viešpaties gimimo šventėje kada tiesiogiai pasipušiame šiuo tyrumu baltais drabužiais. Baltas spalva viršpatės atsimainimo šventėje yra priminimas apie spinduliuojančią žvaigždę, kuri vedė išminčius prie prakartėlės. Tuo tarpu Inocentas III. vėlyknakčio metu baltų drabužių simboliu laiko Marijos tyrumą ir kristų kaip šviesą pagaunių apšvietimui ir Izraelio tautos šlovinimui. Tai pagal ištrauką iš evangelijos pagaluką. Pasak inocento trečiojo baltos spalvos naudojimas didžiojo ketvirtadienio metu dėl chryzmų šventinimo, tai suvokiant kaip sielos pašventinimą bei pagydimo tikslu. Taip pat atsižvelgiama ir į kojų plovimo faktą, kas buvo lyg sielos grinumo įsaugojimas. Per balti drabužiai primena prisikėlimo džiaugsmo pasintinius – angelus baltais drabužiais, kurie džiugę žinę atnešė moteriams, kad vieš pats prisikėlė. Per šeštinės balta debėsi, kurio išganytojas pakilo, ir tuo pačiu apie abu angelus baltais drabužiais, kurie alyvų kalne susirinkusiems kalbėjo apie išganytojo įžengimą dangun. Bažnyčio šventinimo šventėje baltas drabužis mums primena, jog bažnyčia yra nesuteptoji Kristaus nuotaka. Per visų šventųjų šventę skelbė glioriją bei palaiminimą išrinktųjų, kuriuos šventasis Jonas apreiškime, stovėdamas prieš avinėlio sostą, matė su baltais drabužiais ir su palmėmis rankose. Toliau raudonas spalva Anotino cento trečiojo šis spalva įprasminė šventės apaštalų ir kankinių, kurie už išganytoje pralėjo savo kraują. Raudonas spalva primena kraują, kuri Kristus ant kryžiaus už mus pralėjo. Taip pat yra įprasminamos kryžiaus atradimo ir kryžiaus išaukštinimo šventės. Sėkminių dienoje, Raudona drabužių spalva yra ugnies lėžuvių simbolis, kurių pavidalu šventoji dvase nusileido ant apaštalų. Per švenčiausias mergelės Marijos šventę, kuri kartu yra ir kankinė, inocentas trečiasis raudona spalva simbolizuoja tobulą meilę, kuri pašaukė ją mirti už Kristų, o tai savo verte ir orumu esti aukščiau nei mergaitiška. Nekaltybė. Toliau juodas spalva ir jos prasme. Šios spalvos vartojimas per adventą ir gavienę pagal inocentai trečiajį išreiškia atgailą, nuodėmę ir liūdėsi, kas būdinga tam laikotarpiui. Taip pat per mišes užmirusius, kai kur net per nekaltųjų vaikelių šventę, rengiamasi juodais drabužiais. Juoda spalva simbolizuoja liūdėsi ir gedulą. Violetinė spalva. Šios spalvos naudojimui inocentas trečiasis neturi jokio mistinio paaiškinimo, tačiau ją apibrėžia kaip šalutinę ir pakaitinę spalvą juodai. Durandas von memrė tai Memrė vyskupas, liturgistas, gyvenęs 1230-1296, nurodo priežastį, Kodėl tam tikromis dienomis dėvimi violetinės spalvos drabužiai? Aplinkybė yra ta, kad tai yra niki ir spalva panaši į krauju apkrešėjusią vietą. Dauguma autorių aiškindami violetinės spalvos prasme remiasi gėlės našlaitės nusižeminimu. Tačiau taip teikti yra neteisinga, nes violetinė spalva niekada nebuvo nusižeminimo simboliu. Nors kai kur anksčiau buvo paprotys per išpažinėjų ir šventųjų moterų šventes dėvėti violetinius bažnytinius drabužius. Visais laikais ši spalva buvo tik atgailos ir gedulo išraiška, kalties jausmo ir pasaulio atsisakymo simbolis. Žalia ir geltona spalva apie žalią spalvą. Popiežiaus inocento aiškinimuose nėra nepeitsako. Žalios reikia daugiau, kadangi šis spalva yra vidurys tarp baltumo, juodumo ir raudonumo. Tuo popiežius noriu pasakyti, kad yra dienų, kurios neturi taip stipriai išreikšto charakterio, kad joms tiktų balta, raudona arba juoda. Tačiau kalbėdamas apie žalią spalvą nurodo, kad galima naudoti ir geltoną spalvą. Jis aiškiai pastebė, jog geltona spalva yra kaip šalutinė spalva ir kaip pakaitinė žaliai spalvai. Šis inocento trečiojo pateiktas romos kurijos kanonas neįpareigojo kitų bažnyčių, taip pat ši pamaldų praktika ne visada atitiko šią schemą. Tačiau dėl savo paprastumo ir aiškumo šis spalvų kanonas – Didelė įtaka laimėjo dėka jauminėto vyskupo Durando von Memre, kas pasireiškė spalvų kanono perėmimu ir naudojimu. Tai vėliau pateko į misalę romanum 1570 m. m. vadinamą Romos mišiola. Čia padarysime muzinkinę pertrauką. Nuo visų spalvų, kad mūsų akis neapraiptų ir neapsvaigtume. Primenu katechezės laidos tema liturginės spalvos. Šiandien kalbame apie liturginius spalvų prasme prie mikrofono kunigas Juozas Fakėjivas. Grįžtame į katechesės laidą, kurios tema liturginių spalvų prasme ir formavimasis bažnyčios apeigose ir istorijoje. Prie mikrofono kunigas Juozas Vakeivas prieš muzikinę pertrauką pirmoje katechesės dalyje peržvelgiau bažnyčios liturginių spalvų prasme pagal tuometinio popėžiaus Inocento III sudarytą kanoną kuris susiformavo, primenu, Romos kūryjoje ir pačioje Romoje. Toliau žvelgdami chronologiškai pasižiūrėkime, kaip viskas vystėsi toliau ypač svarbiais bažnyčios susirinkimais, kuriuose ir buvo aptariami šie klausimai. Tai vienas iš pagrindinių ir svarbių toliau vykusių bažnyčios susirinkimų, kurie aptarė Liturginės apeigas, kartu įtraukdami ir spalvų kanono susiformavimo susidėliojimą, tai Tridento susirinkimo liturginės reformos. Jei šis susirinkimas buvo sušauktas 1545 ir baigėsi 1563, byko Italijoje, Tridento mieste, buvo skirtas reformacijos padariniams įveikti. Po šio susirinkimo Romos ritualas turėjo penkias pagrindinės liturginės spalvas balta, raudoną, žalia, violetinę ir juodą. Geltona ir mėlyna, kurios anksčiau kai kuriais atvejais buvo naudojamos kaip pakeitinės spalvos, iš Misalio romanom arba Romos mišiolo liturginių spalvų kanono buvo galutinai išimtos netgi kai kur draudžiama buvo naudoti. Ritualų kongregacija pakartotinai pabrėžė, kad geltoni ir mėlyni liturginiai drabužiai yra visiškai nenaudojami ir šios spalvos buvo apibrieštos kaip neleistinos. Taigi matome jau 16 XVI a. bažnyčios istorijoje ir spalvų, kanono formavimasi konkrečios spalvos. Turėme žmogų per telefoną. Klausau.
1: Garbėzų kristų. Per
0: amžių sąmen.
1: Čia Jonas įduskininkų.
0: Malonu, ponas Jonai.
1: Norėjau paklausti, kaip yra paikslėliai šventi šventųjų arba Dievas Jėzus Kristus motina Marija Mariją Apringalą būna pavaizduoti baltai šviečiančiai gal ir apibriešta rūtuliukų kartais. Bet principė kaip žmonės būna, yra tokie sensorai, kurie mato auras, tai kai gal kur paisi irgi gal matydavo panašiai, kaip pagalšiu antarašta, Taboro kalno buvo, ir trys apaštalai Petras, Jonas ir dar ten panašau matė tą atsmainimą ir po to sakė niekam nekalbėti po, po prisikelimo niekam nesakyti kad ten atsmainė ir po to kaip rykas ten marška tokia buvo Matė arba kaip Jonas į trečią dangų pakyvusi. Aš tiek suprantų sensorai žmonės tokie, kurie matė spalvas. Ką jūs pasakyti apie tos visokius piešinius ir, ir apie to, tos žmonės, ačiū mato auras.
0: Ačiū, supratau. Tai, mielas Jonai, krikščioniškai terminologijoje ir mokėme nėra žodžio aura. Jis yra nevartotinas ir savo misliai, kai sako seni žmonės, savo mintys ir sąmoniai prašome ištrinti. Nėra, nes tai yra ezoterinė savoka ir krikščionis iš vis neturėtų dispūnoti, kalbant, pristatant savo tikėjimą. Tai O ten visokie sensorie, aš pirmą čia girdžiu tokius dalykus, nes irgi mūsų net seminarijoje ten nemokino, kas ten ką matė, kas ten ko nematė, yra pripažinti vadinami bažnyčios regėtojai arba jų vizijos ir jie yra užviksuoti oficialiam bažnyčios mokyme dokumentais ištirti ir panašiai. Bet čia net šitos katechezės laida, tai truputį tada pasuksiu klausimą apie vadinamus nimbus, kur minėjo pradžioje Jonas savo kalbėjimo ar klausimo nupiešti, tai šventumo simbolis, ženklas virš Jėzaus, virš Marijos, virš kitų šventųjų, kad žmonės jau pasiekia, piešiami, mes turime vieną iš penkių regą. Ir šitą iš penkių jūslių, kurį Dievo davo ne net kai kurie mistikai šventė sakydavo, šventumą šioje žemėje ir liturgijos ypač metu mes turim išgyventi visai, visais penkiais pojūčiais. Ir tas vienas iš svarbių pojūčiai yra regėjimas rega. Tai būtent piešiami, kad žmonės dvasenę prasmės įvaizduotų ne fizinę, kad su nimbais Tai yra su šventumo, su tirumo simboliu galėtume matyti atskirti, nes net ir šventie yra piešiami su savo simboliais, dėl savo kankinystės kaip kankiniai, dėl savo šventumo pasiekimo, dėl savo netgi žemėje galbūt turėdami kažkokią amatą profesiją su kažkokiu daiktu, kad jie būtų atskirti ir daug kas šitą žino, kaip kas atrodo, tai irgi yra Labai svarbu, kaip pavyzdžiui, net Marija turi, sakytume, tokius kelis vaizdavimo vaidmenis, tai motina su kūdikiu, dievo motina su rožiniu rankose, tai vadinama, Rožinio karalienė, Marija apsupt angelų, mes žinom, kad tai yra angelų karalienė, taip toliau ir panašiai, taip pat ten koks šventasis, pavyzdžiui, juozapas su pražydusia lilyje, dar kartai su kūdikiu vaizduojamas, tai žinom, kad tai švento Juozapo statulą, bet tai yra atskira tema ir irgi ginai plati, labai begalų įdomi, taip pat ir su tomis spalvomis yra ir piešiami, taip pat statulos nudažomos, kad šventieji kažką... Mums sakytų ir mes pažintume nuvykę ne tik Lietuvoj, bet galbūt į užsienį katalikų bažnyčias pamatę šventojo statularo, paveikslą su, žinotume. Čia visoji katalikų bažnyčiai visame pasaulyje taip yra simbolizuojamas šitas šventasis, taip Dievo motina piešiama su tam tikrai simboliais, taip piešiamas yra Jėzus. Toliau grįžkime prie liturginių spalvų prasmės ir kanono formavimuose. Toliau po antro Vatikano susirinkimo liturginės reformos, kuris dar sustiprino šituos dalykus. Primenu, jis vyko Vatikane 1962 m. metais ir 1962 metų spalį jie atidarė popiežius Jonas XXIII, o uždarė popiežius Paulius. Šeštasis. Po šio susirinkimo liturginės reformos, kai kuriuose vietose buvo panaikintas spalvotas apie pavidalinimas ne tik liturginių rūbų, bet ir kito bažnyčios inventoriaus, tai sosto, altoriaus ir sakyklos. Kunigos stula tampa pagrindiniu žimekliu, kuris nurodo tos dienos nuotaiką ir spalvą. 1975 m. vadinami bendrėjai Romos mišiolo nuostatai nurodo, kad dėl liturginių drabužių spalvos reikia laikytis tradicijos. Būtent balta spalva valandų liturgijoje, tai yra kur kalba vienuoliai, kunigai, taip pat yra ir pasauliečių tarpe kalbamos valandų liturgijos ir mišiose vartojama vėlykų ir kalėdų laiku. Be to, šventėse ir minėjimuose, įskyrus jo kančią, švenčiausios mergelės Marijo šventėse ir minėjimuose, angelų šventųjų nekankinių, visų šventųjų, švento Jono Krikštytojo gimimo, švento Evangelisto Jono, švento Petro Sausto ir švento Pauliaus atsivertimo dienomis. Raudona spalva vartojama kančios sekmadienį per verbas ir didį penktadienį. Sėkminėse, visokiose viešpaties kančios pamaldose, apaštalų bei evangelistų mirties dienomis ir šventųjų kankinių pamaldose. Žalia spalva vartojama eilinio metų laiko valandų liturgijoje ir mišiose. Violetinė spalva vartojama advente ir gavėnioje. Galima taip pat vartoti ir gedulinių valandų liturgijoje bei mišiose. Juodas spalva galima vartoti gedulinėse mišiose. Rožinė spalva galima vartoti advento trečiąjį sekmadienį, vadinamų gaudėti ir gavėnios ketvirtąjį sekmadienį, vadinama lėtarė. Tačiau 1996 m. vasario 22 dienos Lietuvos viskupų konferencijos instrukcija pavadinimu laidojimo apeigos nurodo, kad suaugusiojų laidojimo apeigose, kai tik įmanoma, imtina violetinė ar sidabrinė spalva. Juodos spalvos dėėtų vengti, nes krikščionis neliūdi, Kaip tie, kurie neturi vilties ir žino, kad po mirties įvyksta prisikėlimas. Vaikų iki septinerių metų laidutovėms tinka balta liturginė spalva. Šiandienos liturgija labiau pabrėžia prisikėlimo aspektą. Tai vat, kai kam kyla klausimo, įtampų, taip pat ir tarp kunigų nepaslaptis, nesusipratimo, bet į viską reikia žiūrėti geranoriškai, noriškai, atsakingai ir jautriai. Tačiau reikėtų ir laikytis bažnyčios nustatytų instrukcijų ir taip pat, kaip minėjo, mūsų Lietuvos viskupų konferencijos nuostatų, kur išleidžiamas nurodymas ir Paaiškinama arba, kai sakoma, iki tol visi nuostatai šiuo dokumentu yra susijęs su konkrečiu šiuo klausimu panaikinami. Ir pasauliečiai turėtų irgi suprasti, nes dažniausiai būtent kyla įtampa toks širšynas, toks destrukcijos bažnyčios viduje apeigų gų metu dėl jodos ar violetinės spalvos naudojimo. Ir dar toliau, 2000 Metų sausio 11 dienos institucijo generalis misalis romanis arba trečioji mišiolo laidą beveik nepadarė pakeitimo dėl liturginių spalvų, tačiau nurodo, kad liko nečaukta juoda liturginė spalva. Ten, kur yra paprotys juodos spalvos liturginiais drabužiais, galima vilkėti gedulinėse mišiose. Tačiau, kaip minėjau, Lietuvos viskupų konferencija, 1996 m. instrukcija apie laidojimo apeigas ir taip pat laidojimo apeigų apeigynų. Ten irgi yra nurodoma, kad vengtina yra juodas spalva, nes krikščionis neliūdi, bet yra prisikėlimų paženklinti, kurie laidojami. Ir labiau suteikia vilties. Taip pat primena... Violetinė spalva, kaip girdėjom pagal Aninocento III ir kitų jo kanonistų mintis, jog tai sukrešėjusio kraujo spalva vieta tokia, bet kartu tai yra pelenų spalva laikinumo, menkumo, trapumo spalva. Nes dėl šitos spalvos iš tiesų yra daug, kaip minėjau, įtampos, nesusikalbėjimo, nenorų išgirsti ir kartu suprasti ir įsigilinti. Bet bažnyčia žengia ne kažkienų pavienių asmenų ar kunigų norų ar pasauliečių norų, bet visų pirma laiko dvasia. Kristaus dvasia ir bažnyčia svaršiusi, permasto ir autoritetų patvirtina. Taigi dėl šito dalyko ir kartais, atrodo, nu, spalva. Aišku, jinai liturgijai turi prasme, bet tai yra nesvarbiausia. Svarbiausia yra Kristus. Ir ta spalva yra priemonė. Tai yra tokia rodiklė, rodiklytė tarp daugelio rodiklių. Taigi ir nesureikšminkim tų spalvų liturgijoje. Bet kokia dvasė mes meldžiamės, kalbu apie tą violetinį arba juodą spalvą, nors juoda spalva nėra visiškai panaikinta. Tik tai atšaukta mūsų viskupų konferencijos ir liturgijoje yra tiesiog, kai rašo mūsų viskupai, vengtina, kad žmogui parodytų ir jo trapumą, ir jo laikinumą, ribotumą, ir kartu parodytų vilti, nes ta violetinė spalva turi tą šviesesnį purpurinės spalvos atspalvį ir nuteikia šviesiai. Todėl ir net laidotuvio peiginė yra mūsų konferencijos patvirtinta pagal mūsų krašto apiegas ir kultūrą daugiau vėlykinio, kristo centrinio simbolio. Tai Velykų žvakė, tai giesmės, tai turinys yra atnaujantas, parengtas. Taigi mes turime girdėti su bažnyčia sakė Pantro Vatikano sentyrią kumeklezija. Jauskime su bažnyčia, sakė bažnyčios susirinkimo tevai. Jauskime, girdėkime, šveskime liturgiją. Taigi labiau žvelkime prasme. Šiuo atveju dėl tos jodos ar violetinės spalvos daugiau skiriu dėmesio, nes kaip minėjau, kilo įtampa po antro Vatikanų liturginių reformų įgyvendinimo mūsų apeiguose liturgijoje kągi katechezės laida prirtėjo į pabaigą. Tai buvo antroji katechezės laida iš visos trijų laidų arba trilogijos. Dar po savaitės bus dar viena laida apie liturginės spalvas ir jų reikšmę mūsų laikmetyje ir dabartinėse mūsų apeigose. Ačiū, kad girdėjote, kad klausėte. Prie
1: mikrofono buvo kunigas Juozas Fakėjavas. Visiems sudė.